0: NPO Radio 1, VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Afgelopen week -einde was het 25 jaar geleden dat Isra Meijer om het leven kwam. Op zijn verjaardag, 14 februari 1995. De kans dat je op je verjaardag sterft is aangetoond groter... dan wat je zou denken 1 op 365. Maar dat terzijde. Ischa Meijer dus. Interviewer, journalist, theatermaker, columnist. Werd het hele week -einde herdacht met boeken, artikelen, uitzendingen, podcasts. En het kan aan mij liggen, maar hoe langer iemand er niet meer is... hoe meer het lijkt alsof elk portret een ander persoon schetst. Een andere Ischa. En al die Ischa's hebben niks meer gemeen. En dat is de straf voor voortijdig doodgaan. Ter zake, Isra Meijer, Ronit Palasje... die is jarenlang in alles wat hij schreef en maakte gedoken. En ze heeft nu in de beroemde reeks privédomein... een boek uitgebracht met stukken geschreven door Isra Meijer... en dan vooral geconcentreerd op zijn Joodse achtergrond. De titel? Ik heb niks tegen antisemieten... Ik leef van. Palas noemt Ischa een van de belangrijkste chroniqueurs... van het Joodse leven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Ronit Palas werd geboren in 1984. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel. Dat,
2: dat, is, een, dat is een beetje jong om fan van Ischa te zijn. Dat heb je allemaal niet meer echt kunnen meemaken. <lacht> nee,
1: dat klopt. Ik was tien jaar toen hij overleed. Uh, dus dat is inderdaad wonderlijk. Maar omdat ik journalistiek studeerde... kwam hij wel al snel op mijn pad. Want het is natuurlijk wel zo'n naam die je als je journalistiek studeert op een goed moment tegenkwam. En gelukkig gebeurde dat in het eerste jaar al.
2: En hoe ging dat dan? De docent die zei, nou jongens, we hebben ook nog iemand uit het verleden zo, moet je het niet doen en als je het ooit zo doet, dan word je van school gestuurd.
1: <lacht> nee, zo ging het niet. Ik wa het was dus op de school van journalistiek. Ik wilde heel graag journalist worden. Dat bestond in die tijd nog helemaal niet universitair. Dus de school van journalistiek, als je door die ballotage heen was, dan was dat de plek om journalist te worden. Dat was één grote deceptie, vond ik, die studie. Uh, maar er was één vak wat me ontzettend aansprak. En dat was Vak interview, want ik kon me echt niets uh, ja, zinderenders voorstellen, eigenlijk, dan iemand iets vragen en daar dan nog een antwoord op krijgen ook. En in dat vak was er een, een docent die les gaf, en die liet op een goed moment een fragmentie van Isga. Ja, toen was ik echt meteen gegrepen. Ik zag dat hoofd van hem en die, die geïnteresseerde blik... en dat plagerige en die, die gretigheid waarmee hij, zoals hij dat zelf noemde... slachtoffer, te lijf wilde gaan. En ik dacht, deze man, daar moet ik meer van weten.
2: We gaan luisteren naar een, een fragment. Er, er is nu net een podcast gemaakt door de VPRO, een dik uur Isra heet dat... En die is uh, zeer de moeite waard. Het is via iTunes en andere kanalen te luisteren. dan hoor je de man heel veel aan het werk. En dit is een uh, fragment uh, dat hij ooit uh, maakte. Waarin hij de Nederlandse uitgever, Faselucci, Michel Fasalucci, uh, interviewt. Was een uh, Fransman die in Nederland woonde en werkte. Is uh, jong overleden aan de gevolgen van AIDS. En, en hier hoor je eigenlijk alles wat, wat Israël in zich heeft. Humor, scherpte, ontregeling. Nou ja, we gaan, we gaan luisteren.
0: Nou, ijdele ridder. Ja. <tacht> maar, u yeah, ging toen, maar, maar u ging toen... Pardon, oh, pardon. Ah, uh, c'est moi. Qui est le chef uh, no, ici? We zijn hier niet in zo'n Frans programma... waar alle gasten al maar door elkaar heen praten... en de gespreksleider niks in heeft te brengen. We zijn hier niet in een land van cultuur. We zijn in een land van barbaren. Ik ben hier de baas. Luister. Mopje. Je kwam voor de liefde naar Nederland... en je hebt je maar meteen gevestigd in Boskoop, Als ik het wel heb. <laughs> Hoofdstad van de nationale seks, eigenlijk, hè? Boscoop, nee. daar moet je wij. Maar is dat zo in de straten van Parijs, waar ze zeggen: Oh, je voelt boscoop, wil, ik wil, ik, boscoop, oeh, nee, nee, nee. nee, Boscoop, boscoop, Nee, boscoop is in Frankrijk, hè? Boscoop met label de boscoop en dat is een appel. Label de boscoop. Wat is dat? Een, een appel. Een appel. appel? Een appel. Een appel. Een Een appel. En, Zitten ik dacht, ah, en zo beroemd en ze, is het, nou nee, ja, stop het maar, je nee, reet. Maar, nee, 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 maar zo'n appel is wel verreken. heel veel. Maar ik bedoel, nee, maar uh, je ging naar Boscoop. Ik ging helemaal naar Boscoop. Ik ging Boscoop naar Boscoop. Ik Omdat mijn geliefde in de politiek zat. En hij vond in Boskoop En ik had, bedoel, ik moest bij mijn geliefde blijven. Ik had geen cent.
2: Dit is, uh, dit is typisch isga denk ik.
1: Dit is ook typisch isga. Maar wat zo interessant is... de afgelopen weken waarin hij zo uitgebreid gememoreerd wordt... iets waar ik natuurlijk ontzettend blij mee ben... omdat ja, als iemand uh, dol is op het memoreren van Isra... weet ik het natuurlijk wel... maar is dat er heel erg een nadruk wordt gelegd... op zijn interviewtechnieken... en op deze typische gevalletjes, zou ik maar zeggen... Hè, waar hij inderdaad ontregelend is... en een beetje aan het plagen, grapjes zitten maken... de boel zitten entertainen, als het ware. Maar hij heeft ook een hele serieuze kant... en een hele literaire kant... En dat was de kant die ik heel graag wilde belichten.
2: En dat heb je in je boek gedaan. Wat je hier hoort aan zijn interviews, is dat hij zich realiseert dat radio theater is. En dat, en dat voert hij in extremis door. Eigenlijk vindt hij het antwoord van de geïnterviewde vaak een onderbreking van zijn interview.
1: Nou, sterker nog, hij, hij wilde niet per se... dat de geïnterviewde zelf aanwezig zou zijn. Hij heeft letterlijk in een interview wel eens zelf gezegd... van, eigenlijk vind ik het heel vervelend... dat een geïnterviewde er zelf nog is. Het liefst zou ik zeggen, weet u wat, blijft u maar thuis. Ik zorg wel dat het een leuk verhaal wordt.
2: Ik schrijf het wel op en dan wordt het beter... dan wanneer jij er doorheen ja. zit te lullen. Dat ja. interview van ons. Ja, zeker. Wim Noordhoek van de VPRO Radio die realiseerde zich dat. Want elke keer dan kwam, kwam Isra de studio uitgestormd en zei in de regiekamer... hoe was ik, hoe was ik, hoe was ik? en Toen dacht hij, die man heeft publiek nodig. En toen deden ze het voortaan vanuit een café in een theatrale setting. En, en zo werd dat deel van Isra's carrière uh, geboren. Ja. Maar het ging jou over, over hem als schrijver als journalist, als verslaggever. En
1: als iemand die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het in kaart brengen van de naoorlogse generatie. Dat ook. Maar dat heeft hij dus met prachtige teksten gedaan. En wat ik zo graag wilde is dat mensen hem niet meer alleen zouden herinneren als interviewer. Want hij was natuurlijk een fantastische interviewer en echt een enorme persoonlijkheid. Maar er viel ook nog wel wat uh, kritische nootjes te plaatsen, hoor. Bij dat interviewen van hem, want waar we het net al een beetje over hadden. Hij was soms ook wel heel erg bevooroordeeld. Hij wist, van eigenlijk al een beetje wat hij van iemand zo wilde horen.
2: En werd geïrriteerd wanneer diegene niet het antwoord gaf dat ja, hij had willen horen. Precies,
1: en dan duwde die iemand zo een bepaalde richting in. En als diegene dan eindelijk had gezegd wat hij al van tevoren bedacht had dat hij wilde dat die persoon zou zeggen, dan besloot hij met we zijn rond.
2: En, en het was een wekelijks programma, niet een dagelijks programma. En dan af en toe zei hij: Ik heb vandaag een kater, ik heb helemaal niet zo'n zin. En dan, dan gaf hij dat ook toe en dan werd het ook een.
1: Je bedoelt een dat heel dagelijks programma's zoals jij maakt eigenlijk hoger staan in de nee, hiërarchie? Wat ik
2: wil zeggen is dat als, als ik zou zeggen: Jongens, ik heb vandaag een kater, dan zou je nog kunnen zeggen: Nou ja, God, hij doet het ook elke dag. Oh,
1: ja, dat is, maar als je dan één ja. keer
2: in de week hebt, dan is het toch niet zo heel veel moeite om die ene. Een keer in de week. Nu is het bijna alsof, alsof we dit, dit icoon aan het, aan het afkrabbelen zijn. Terwijl... Nee,
1: dat wil ik op geen enkele manier doen. Maar je mag best uh, kritisch zijn.
2: We hoeven hem niet te, je hoeft niet te
1: mythologiseren. Ik bedoel, er waren ook af en toe wel kantjes aan hem... Uh, waar je gewoon je vraagtekens bij kon plaatsen. Maar laten we het vooral hebben over wat hij wel heel erg goed kon... en waar hij goed in was. En in mijn geval was het dus zo dat ik me heel erg daarop wilde focussen... en dan met name op de thematiek die hem zo eigen was. De thematiek die eigenlijk bij elk genre dat hij bewandelde... en dat waren er nogal wat. Van toneelteksten tot uh, gedichten tot lezingen... tot nou ja, interviews, reportages, liedjes, noem het maar op. Uh, eigenlijk alles wat hij maakte... daar zat die thematiek van jodendom en oorlog wel in. Dat was eigenlijk zijn hele wezen...
2: Zijn hele leven ging daar toch over. Ook al wilde hij dat misschien niet. Hoe ver ging die, die adoratie van jou, die fascinatie? Nou, ik zeg Want het niet. je leert hem kennen op de school voor journalistiek. Ja. En dan denk je, god, deze man, deze interviewer, die fascineert me.
1: Ja, maar toen wist ik dus eigenlijk nog helemaal niet... van al die andere dingen die hij deed. Hè. Ik wist toen alleen maar van... Wow, wauw, een, wat een persoonlijkheid, wat een karakter. Dat zie je niet meer zo vaak. Uh, dat was toen in 2002. Dat soort mensen... Ja, dat, dat was er helemaal niet. Dus ik was al gebiologeerd door hem. Maar toen ben ik gaan onderzoeken wat hij nog meer allemaal had gedaan. En toen stuitte ik dus op die enorme schatten aan boeken... en al die dingen die hij gemaakt had.
2: Was het ook herkenning? Omdat je zelf ook een Joodse
1: achtergrond hebt? Ja, enorm veel herkenning. Natuurlijk. Enorm veel herkenning. Kijk, als je, je met iemand zo monomaan bezighoudt... als ik me de afgelopen 17 jaar met Israël bezig heb gehouden... dan moet er bijna wel iets van herkenning zijn. Anders doe je dat niet. Ik ben, ik, bedoel, ik ben sowieso vrij monomaan van aard... dus. Het kan ook een ander onderwerp betrekken. Zo heb ik ook wel eens hem betreffen. Zo heb ik ook wel eens... Ja, helemaal. Uh, mijn spreeuw uh, ben ik helemaal gedoken. Dat kan ook. Maar in het geval van Isha was het ook echt wel herkenning over, over de zwijgzaamheid van, van uh, een generatie na de oorlog. Kijk, ik ben weer twee generaties verder in zekere zin. Ik ben van de derde generatie. Maar het was nog steeds niet heel erg aanvoelend om is gezellig oorlogsverhalen uit te wisselen. Terwijl ik gewoon super nieuwsgierig was en ongeveer alles uit iemand wilde trekken wat er maar uit iemand te halen viel.
2: In zijn geval is het. Vreemde, Hij is eerste generatie, maar van de leeftijd van de tweede generatie ja, net aan.
1: En dat wordt dan de anderhalfste generatie eigenlijk genoemd. door. De, de
2: geschiedenis is, is heel in het kort. Hij is als baby gedeporteerd via Westerbork naar Bergen-Belsen. Bergen ja. uh, heeft daar op wonderlijke manier de oorlog overleefd met zijn ouders. Ja. Aan het eind van de oorlog dacht Himmler... het is een goed idee als we zoveel mogelijk Joden achter de hand houden als... Ja, als iets waarmee je kan onderhandelen. Als een soort uh, onderpand als we gaan, gaan praten met de geallieerden. Niet dat dat zin zou hebben gehad. Ze hebben die mensen met duizenden op een trein gezet. Die trein die heeft een reusachtige tour gemaakt door midden-Europa. Op zoek naar nog niet bevrijde gebieden. Er zijn heel veel mensen overleden aan, aan ziektes. Ze zijn beschoten door geallieerden niet, die niet doorhadden wat er in die trein zat. Die geschiedenis heeft Isra als babytje meegemaakt. Komt thuis met zijn ouders. En er is nooit meer één woord over gesproken.
1: Nee. En dat is dus heel erg typerend eigenlijk ook voor die generatie. Het is natuurlijk wel zo dat er ook gezinnen waren waar wel werd gesproken. Maar over het algemeen kun je zeggen dat het representatieve beeld... wat je krijgt, als je zoveel... Ik heb ook nog drie jaar geleden een boek gemaakt... waarin ik heel veel Joden heb geïnterviewd over hun achtergrond... en Joodse identiteit en geschiedenis dat je op een gegeven moment kunt spreken over een representatieve groep... die het heeft, over de zwijgzaamheid inderdaad van het nooit iets mogen vragen, maar het ook niet durven, het ook niet willen... omdat je altijd maar bezig bent met het ontzien van je ouders. Want je ouders hebben zoiets vreselijks meegemaakt... die ga je niet lopen belasten met je eigen banale verdriet. Maar daarmee creëer je natuurlijk toch ongewild een generatie... die zichzelf zo systematisch heeft moeten wegcijferen... voor ouders die zoiets vreselijks hadden meegemaakt. En dat werkt natuurlijk ontzettend door.
2: In jouw boek zit ook de toespraak die, die Isra houdt op de begrafenis van zijn vader. En dat is een korte, mooi geschreven tekst... waar niets van liefde in zit.
1: Oeh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
2: Vertel, vertel ja. hoe jij die tekst leest.
1: Ja, als ik die tekst lees... ik bedoel, Isra heeft in zoveel interviews gezegd... dat hij van niemand zoveel heeft gehouden als van zijn vader. Dus dat er geen liefde uit zou blijken, lijkt me per definitie al niet kloppen.
2: Maar die tekst is snoeihard. Uh, Het is ja, bijna maar je een afrekening. Moet,
1: ja, maar ik, ik, ik wil me toch heel graag verzetten... tegen de kwalificaties die er steeds worden gedaan... over afrekenen met snoeihard, schokkerend, et cetera, et cetera. Ik begrijp heel goed dat die kwalificaties worden geplakt... op uh, hoe hij zich uiten. En met name gaat dat dan, geldt dat dan voor brief aan mijn moeder dat hij in 1974 schreef. Dat was voor die tijd ook een schokkend document. Maar je moet je voorstellen, als je je hele leven lang op zulke dikke wanden van deuren en muren aan het bonken bent, en er wordt maar niet opengedaan, dan is er bijna geen andere manier om door te dringen. En dat lijkt dan misschien heel chockerend. Maar dat is gewoon de enige manier. Maar dat betekent niet dat je niet meer van iemand houdt. Dat betekent gewoon dat je ergens doorheen wil dringen. En dat al die andere manieren niet hebben gewerkt. Dus dat je op zoek bent, naarstig op zoek bent naar een alternatief. En soms kom je dan uit bij een onconventioneel uh, onconventionele, uh, onconventionele alternatief. Maar...
2: Tot aan de dood aan toe. Tot, Tot aan, aan de het dood moment aan toe, dat toe, je, je moet bij niet die vergeten. Staat.
1: Ja, en hij was ook blij dat er een lijk was, letterlijk. Dat zei hij ook. Eindelijk een lijk, want zijn moeder had zich aan de wetenschap opgeofferd. Die had zich uh, alsnog naar, zoals hij dat noemde, naar Duitsland laten abtransporteren. En zijn vader zei, nee, dat gaat niet gebeuren. Wat er ook gebeurt, nu heb ik een luik, nu ben ik de baas. En vanaf nu beslis ik en ik beslis dat er nooit meer iets van mijn vader gepubliceerd zou worden. Want ik ben de baas. Het was vaak lustig ook. Want ze hadden elkaar ontzettend dwars gezeten. En die vader in Ischas beleving... want we moeten natuurlijk niet vergeten... dat alle documenten die zijn overgeleverd... dat was de beleving van Ischa, wij waren er niet bij... He, dus het zijn zijn woorden, zijn beleving, zijn interpretatie. Hoewel die ook wel deels echt wel zijn bevestigd door zijn broer en zus. Die na de oorlog zijn geboren. Maar laten we ervan uitgaan dat het zijn beleving was. Maar dan zijn er hele vrede beschrijvingen van hoe het eraan toe ging Daar thuis. En dat hij wel eens gedichten maakte op jonge leeftijd. En dat hij die dan weggooide. En dat zijn vader die uit de prullenbak viste. En zei, kijk daar zit hij. Het mislukte genie. Maar van niemand hield hij zoveel als zijn vader. Vergis je niet. Alleen liefde, het uiten van liefde kent zoveel vormen.
2: We gaan luisteren naar een fragment dat, dat ook in jouw boek zit. Een verhaal. En dat heeft hij zelf uh, voorgelezen. En het, dit is een gedeelte uit het uh, verhaal Leerkracht. En daarin munt hij een term die hij zelf bedacht heeft. Namelijk leedadel. Namelijk dat je opbiedt tegen
0: anderen.
1: Hierarchie in het lijden.
2: Ja precies, wie meer geleden ja. heeft.
0: In de serie korte, maar krachtige herinneringen, leerkracht. Het schooltje stond in de Amsterdamse pijp. Vochtig uitgeslagen gangen, hoge klaslokalen, een stenen binnenplaats. Dit instituut voor Joods bijzonder kleuter- en lager onderwijs... droeg de naam Rospina, hetgeen in het Hebreeuws zoveel wil zeggen als hoeksteen. Hoeksteen van wat eigenlijk? Zowel het onderwijzend personeel als het leerlingenbestand... werd zonder één uitzondering gevormd door slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een neurotische mini-maatschappij met geheel eigen wetten... die toen ter tijd trouwens het gehele naoorlogse Amsterdamse Jodendom bepaalden. De onderduik werd als luxe gezien. Wie zo gelukkig was geweest om vijf jaren op een zolder... bij goedwillende christenmensen te hebben mogen toeven... Of in een kelder bij geld eisende woekeraars. Dan wel binnen de vier veilige muren van een niet al te ruime kast... op de hoeve van een geile boer die als enige gunst... het dagelijks gebruik van de jongste dochter eiste. Die had geen recht van klagen. Zij die hun hele familie verloren hadden... kwamen weer wat dichter bij het ideaal. Oh. Zei het met deze kanttekening dat men in dat geval wel van geluk mocht, ja moest spreken? Wie in een kamp had gezeten, kon zich tot de leedadel rekenen. Welke kasten natuurlijk weer zijn eigen rangen en standen kenden. Berger Belze kon niet op tegen Sobibor. En op een of andere mysterieuze wijze stond Auschwitz bovenaan het lijstje als onbetwiste leider van deze competitie. Tussen haakjes. Degenen die in Theresienstad hadden gezeten, telden helemaal niet mee. Stonden nog onder de onderduikers, waren op de keper beschouwd eigenlijk fout geweest. De kinderen van Rospina kenden deze nuances en nog andere. Zo liepen er tussen ons enige wondertjes rond. De tweeling Nettie en Betty hoorden bijvoorbeeld bij deze categorie. Een tweeling die heelhuids door Belzen heen gekomen was. Ja, daar kon ik, die als enigst kind dezelfde toer had volbracht... niet tegenop. Maar ik kwam er wel dichtbij, dat moet gezegd. Een wrange jeugdherinnering bewaar ik aan die akelige dame... die mij ooit eens vroeg... En, baasje, waar ben jij met je mammi en je papi geweest in de oorlog? Waarop ik antwoordde, in Belze, mevrouw. Waarna zij in lachen uitbarstte op haar in de arm getatoeëerde Auschwitz-nummer wees en uitriep... Bel ze, laat me niet lachen. Koekjes eten zal je bedoelen.
2: Dit, dit laat heel veel zien over waar jouw boek over gaat. De rol die hij innam, zijn literaire kwaliteit, zijn geestigheid... maar ook hoe hij tegen schenen schopt, durft dingen te zeggen... die mensen verzwijgen. Hij neemt eigenlijk de puberzoonrol op zich in de Joodse gemeenschap... en probeert iedereen te confronteren met datgene waar niemand openlijk over praat.
1: Ja, hij, mo hij moest. Het was iemand die op zoek was naar waarachtigheid. Iemand die wilde demaskeren, zoals hij dat zelf noemde. En als je continu, wat ik net ook al zei... bots tegen een muur waar maar geen antwoorden opkomen... Dan, dan ga je het anders aanpakken. En hij heeft het ten goede gekeerd... door er zulke prachtige teksten van te maken... die inderdaad ook niet alleen gewoon... Stilistisch gewoon heel goed in elkaar zitten, maar ook ontzettend geestig zijn. Natuurlijk tragicoomisch, Bill, vergis je niet. Voor de eerste generatie was dit geen pretje om te horen, natuurlijk. Maar hij dacht gewoon, ook met dat brief aan mijn moeder, in eerste instantie, dat hij een persoonlijke ontboezeming deed. Dat hij eigenlijk iets heel particuliers aan het vertellen was. En later bleek dat hij onbedoeld een hele generatie had omschreven die zich daarin herkende. Nou ja, dat is natuurlijk in wezen de rol van literatuur. Ik weet niet hoe jij voor het eerst bent beginnen te lezen, maar ja, ik voelde heel, als jong kind vaak helemaal geen aansluiting met de omgeving waarin ik verkeerde. En als ik dan las, dan, dan kon ik me ineens uh, meten aan een wereld die veel meer bij de mijne hoorde. Dus dan kan je zo'n gevoel van ja, herkenning krijgen die je veel minder eenzaam maakt. Dus dat heeft hij ook voor heel veel mensen betekend. Die niemand anders hadden die dat zo verwoorden kon. Hij heeft een taal geschapen. Hij heeft een op maat gemaakt, vocabulair gemaakt. Waarbij dus het woord leedadel een voorbeeld van. Daar is het een voorbeeld van. Maar hij heeft woorden gegeven aan emoties die mensen hadden... waarvan ze misschien helemaal niet wisten dat ze die hadden. Want de vraag is eigenlijk in hoeverre kan je voelen... als je er geen woorden voor hebt?
2: Dit is, dit is wat jouw boek toevoegt aan, aan alles wat er over Ischa is gezegd en geschreven. Deze invalshoek.
1: Dat niet, hoop ik.
2: Niet de interviewer, maar de schrijver. Er zitten
1: ook interviews in het boek hoor. Interviews dus is... met
2: Isra zelf ook. Ja, andere. interviews en...
1: met Isra zelf. Ik heb dus het laatste hoofdstuk van het boek, dat heet ook het laatste woord. Want ik vond wel dat iemand als Isra, die moet het laatste woord hebben. Hoewel natuurlijk eigenlijk alle teksten in het boek van hem zijn. Of over hem gaan, direct of indirect. Maar ik heb, hij heeft in de... In, in zijn werkzame leven, en dat was nogal lang... ondanks zijn vroegtijdig sterven... heeft hij zelf ook heel veel interviews gegeven. En uh, als hij zelf interviewde, bezigde hij... En lange tijd de, door Willem Witkamp, de parooljournalist... Uh, traditionele full-quote interviews. Dus dat is een interview dat begint met aanhalingstekens openen... en aanhalingstekens sluiten. En alles daartussenin is dan een, het gesprek met de geïnterviewde... alsof wat, die wat in brand één. Wat
2: Brandpeper toen bijna zijn ja, baan heeft gekost... Precies. als burgemeester en, van Rotterdam.
1: Absoluut. Dus dan lijkt het net alsof iemand in één vloeiende beweging spreekt. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Maar die, zo, dat suggereer je. En dat heb ik ook gedaan met Isga. Dus ik heb een soort postuum interview samengesteld met Isra. Ge, geput uit al die interviews die hij zelf gegeven heeft. Helemaal geannoteerd, allemaal netjes. Zodat je precies kan weten waar welk citaat vandaan komt. Maar als hij, alsof hij voor het laatst nog een keer aan het woord is. Dus dat heb ik gedaan om hem zeg maar semi te interviewen. Maar ik heb ook wel interviews natuurlijk opgenomen. Die hij gemaakt heeft met mensen die wel geschreven zijn. Dus ik heb echt wel ook natuurlijk me geconcentreerd op zijn interviewen. Maar echt niet alleen. Heel veel van die korte verhalen en dingen... die kennen mensen helemaal niet. En ik heb ook gewoon... dat is natuurlijk het allerleukst voor een bloemlezer. En voor iemand die, nou, zoals ik dus eigenlijk pas net ontdekt... heeft wat voor een enorme stiekem archiefnerd ze is. Ontdekkingen gedaan. Wat iets fantastisch is. Ik heb gewoon brieven ontdekt. Een prachtige brief van Ischa... aan een zeer dierbare vriend van hem. Een beroemde uitgever Geert van Oorschot. Waarin hij heel erg intieme dingen aanverteld. Terwijl hij echt geen brievenschrijver was. Er zijn nauwelijks brieven van hem. Het was een beller. Het was echt een beller. Als hij dan ergens weg was, dan ging hij onmiddellijk weer naar een telefoon zelf bij iemand anders binnen wandelen. Onmiddellijk naar de telefoon grijpen en weer mensen bellen. Hij wilde altijd wel in contact staan. Maar het was geen brievenschrijver. Dus als je dan ook nog als kerst op de taart, terwijl je met zo'n bloemlezing bezig bent, echt brieven ontdekt. Ja, dat is zo ontzettend gaaf.
2: Je hebt dezelfde psychiater bezocht als, als Isra.
1: Ja, de
3: liedje.
2: Louis Tas. Ja. Dat, dat brengt je ook wel dichtbij iemand, toch? Niet, nee, ja, Zo'n man ik, dat... heeft waarschijnlijk ook postuum nog beroepsgeheim. Ja. zal je niet vertellen wat Isra hem allemaal op de mouw spelde. Maar, nee,
1: zeker niet. Maar, maar het, is, het is toch
2: een soort band als je, als je op dezelfde bank hebt gelegen.
1: Ja, maar het was ook echt iets wat ik opzocht. Want ik dacht van, ja, god, dat, dat hele, dat, die hele psychiatrie en, uh, en psychologie... dat vind, vond ik allemaal toch wel ingewikkeld. Ik wist wel dat ik allemaal issues had, dat ik daar iets mee moest. Maar ik dacht ook, ja, weet je wel, je weet dan precies wat die mensen willen horen. En dan beginnen ze weer over je ouders en grootouders. En dan, wat voel je dan? Ik dacht, oh, daar zit ik nou helemaal niet op te wachten. Maar iemand zoals Ischade, met zo'n grote mond en zo'n provocatieve neigingen... en dat die, die enorme hang naar taboelen willen doorbreken en te demaskeren, als die het acht jaar ergens volhoudt, dacht ik: Nou, dan, dan moet dan het een goede ook wel wat te halen hebben. heeft ja. het geholpen? Dat weet ik niet. Kijk, Louis was toen al echt op leeftijd. Die was al een jaar 85. Um, dus het, was, het kwam ook wel voor. Hij is natuurlijk eigenlijk wel onverantwoord lang doorgegaan, zou ik willen zeggen. Dus die ging wel eens naar de wc. En als hij terugkwam, wist hij eigenlijk niet meer waar we het over hadden gehad. Maar. En hij zei ook niet zoveel. Want hij had wel echt een beetje die klassieke psychoanalytische methode. Hè? Dus van, nou, je gaat zitten en je begint gewoon te ratelen. Nou vind ik, ratelen op zichzelf, dat gaat me vrij goed af. Maar ja, als iemand je geen vragen stelt, is het ook weer zo gekkig. Dan zit er zo weinig structuur en is het heel associatief. Maar ik herinner me wel dat hij altijd... Ja, vrijwel bij elke sessie, dan zei hij één zo'n zinnetje... wat dan nog heel lang resoneerde... Ik kan er niet zo snel één noemen. Dat zou ik als ik interviewer was. Nu aan mezelf hebben gevraagd. Noem eens zo'n zinnetje. Ik weet het niet.
2: Maar toch had je de, de indruk dat hij ondanks dat hij niks deed. Je verder je ja, ja, deed het bijzonder wel iets. Was. Hij
1: luisterde natuurlijk. En hij, je kan alleen maar zo'n zo zin zeggen. Als het ook iets wezenlijks is. Als je dus echt gehoord hebt wat iemand zegt. Maar ja, of je er iets gehad over aan hebt gehad, dat weet je uiteindelijk niet. Dat zegt Isra zelf ook in een interview. Hè? Mensen die willen heel graag... al zijn kwaliteiten toedichten en toeschrijven... aan, aan, aan Louis Tass. Ja, ik denk, er komt natuurlijk ook heel veel van Isra zelf vandaan. En, en, en... Isra zegt zelf ook van... ja, uiteindelijk weet je niet wat de analyse nou gedaan heeft... in de psychotherapie... en wat het leven zelf gedaan heeft. Dat is natuurlijk heel moeilijk om je vinger daarop te leggen. Dat is lastig. Kijk... Heel veel mensen zeggen dat zijn interviewtechnieken... allemaal bij Louis Tass vandaan komen. Maar ik denk dat dat echt onzin is. Is is iemand die is opgegroeid, wat ik net ook al vertelde... in die zwijgcultuur, maar ook met heel veel wantrouwen. Als je ergens opgroeit waar je heel veel halve antwoorden krijgt... of waar voortdurend allerlei dingen worden verborgen... en voor maand, dan, dan creëer je ook wel een soort neus voor onraad. Of wanneer mensen je voor de gek houden. Nou ja, daar word je wantrouwend van. En als je interviewer bent of journalist... Ja, dan is wantrouwen natuurlijk ook wel een hele welkome eigenschap.
2: En hij had geen medelijden. Hij had, had weinig empathie regelmatig. Dat, nou, dat viel dat ook. De,
1: nou, dat ben ik ook niet met je eens. Hij kon meedogeloos zijn. Hij kon meedogeloos zijn. Tuurlijk kon hij meedogeloos zijn. Maar dan was het wel vaak omdat de geïnterviewde niet waarachtig bezig was. Want eigenlijk als je ziet dat als iemand authentiek is in het gesprek... niet doet alsof, zich niet aanstelt... niet een soort show ervan wil maken... of, of, of een bepaald beeld wil afgeven van hoe hij graag wil of zij graag wil dat die wordt gezien... zo medogeloos was je niet. Er zijn ook genoeg voorbeelden te van interviews waarin je hem echt klein ziet zijn... en de ander gewoon heel erg in zijn waarde ziet laten... en hem wel degelijk de ruimte ziet geven.
2: Een veelzijdig man... Nooit meer slapen in gesprek met Ronit Pallas, die een uh, boek schreef met uh, teksten van Isra Meijer in de reeks Privé-domein. Je zei, ik was meteen gefascineerd door deze man... toen ik op de school voor journalistiek kwam. Daar zat ook herkenning in, omdat je zelf een Joodse achtergrond hebt. Wat houdt het eigenlijk in, Jood zijn, voor jou? Wat is dat? Want, want Ben je gelovig? Dat, dat geloof Vredelijk ik niet zozeer. een moeilijke
1: vraag. Ik heb er een boek over gemaakt... ik weet het nog steeds Want je hebt,
2: je hebt toen interviews gedaan ja, met, met veel heel veel Ja, ik heb 250
1: Joden geïnterviewd over hun Jodendom... en Joodse identiteit. Het is natuurlijk verschrikkelijk identiteit. maar goed, dat verkocht nou helemaal lekker op de cover... Um, maar het ging inderdaad over wat dat Jonum nou precies behelst. Wat, wat dat nou eigenlijk betekent. En daar heb ik dus al die mensen over geïnterviewd. En als je interviewt, zijn het natuurlijk net als bij Isra... toch manieren ook om voor jezelf een beetje dingen te verklaren. En antwoorden Want die interviews van Isra
2: gingen over Isra... en bij jou gingen die interviews ook over jezelf? Ja,
1: ik wilde toch ook zelf wel weten wat dat Jonum nou was.
2: Maar hoe, hoe joods precies was het bij jou thuis?
1: Oh, bij mij thuis was het wel vrij joods. Er werd echt uh, fulltime gejodeld. Dus uh, alles Joods. Alles Joods. Joodse school, Joodse jeugdvereniging, Joodse tennis, Joodse alles. Joodse vrienden met name. Joodse onderwerpen aan tafel. Um, Waren er ook niet veel Jood, niet-Joodse dingen? Feestdagen, kosher eten. Ja, mijn ouders hadden ook wel niet-Joodse vrienden. Een paar. Maar dat was het.
2: Dus je groeide echt wel op in, in, in een, bijna in een zeil.
1: Nou ja, ik heb het echt nu de laatste tijd ook wel eens er gewoon beschreven als bijna sectarisch. Hoewel ik dus uit een heel um, fijn huis kom met echt lieve ouders en ook gewoon ouders die hebben gestudeerd, dus ook ontwikkeld waren en me vrij lieten en prettig waren en tolerant waren en niet dogmatisch waren, heb ik toch het gevoel gehad dat ik als een soort alien op mijn 18e in de wereld in werd geschopt en dat ik wel compleet anders was dan iedereen die ik daarna ooit zou ontmoeten.
2: En wanneer, wanneer landen die alien dan op de, op de andere wereld? Ja,
1: toen ik ging ze liggen.
2: Want toen ontmoette je andere mensen. Ja,
1: dan zat ik gewoon naast iemand, een, een medestudent. En die zei, ja, ik heb mijn moeder al zo lang niet gesproken. Toen zei ik, nee, jezus, ik ook. En toen zei ik, hoe lang heb jij er al niet gesproken? Toen zei hij, ja, een half jaar. Ik zei, oh, ik drie dagen. Weet je wel, je zag gewoon dat, dat, dat taal... Ik sprak gewoon een andere taal. Ik dacht toch wel een beetje iemand van de wereld te zijn. Maar het was helemaal niet zo. Ik had zo'n achterstand voor mijn gevoel. Ook gewoon intellectueel. Een enorme achterstand.
2: In die interviews die jij houdt over, over wat het is om Jood te zijn in Nederland... is een van de grote pijlers toch altijd de Shoah. De, de Tweede Wereldoorlog. De ja. Jodenvervolging. Hoe, speelde dat nog een rol bij jou thuis? Was, was dat heel aanwezig?
1: Nou ja, kijk, mijn ouders die doen altijd alsof dat bij hun helemaal geen issue was. Maar juist door dat zo hard op te benoemen als geen issue zijnde... is het natuurlijk gigantisch, kolossaal aanwezig. Althans voor mensen zoals ik... die een beetje van het show tel tell model zijn, zeg maar. Um, dus ik, had daar, ik, 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 ik zag voortdurend overal oorlogen in. En heel veel reacties, en heel veel angsten, neuroses, noem, noem controlezucht... Nou, gewoon een soort overbezorgdheid, een soort beklemming, een soort angst ook wel. En heel veel dingen. Bang dat er iets misgaat. bang, Bangig, bangig. Vooral de omgeving ook. En, en niet vergeten, gewoon grootouders die in kampen hadden gezeten of hun hele familie hadden verloren. Dat doet iets met je. Dat is een heel groot gegeven als je als kind mensen hebt die zo dichtbij je staan. Die zoiets vreselijks hebben meegemaakt. Waar daar... merkte je dat dan? Dat ze zoiets vreselijks hadden meegemaakt. Ja,
2: bij zag je dat ook knettergek.
1: Ze waren gewoon knettergek. Gekte. Gewoon gekte. Mijn oom heeft wel eens gezegd: Ik heb nog nooit een normaal iemand ontmoet in mijn jeugd. Mensen waren gek. En wat, dat wat is deden totaal begrijpelijk ook. Gewoon alles had daarmee te maken. Indirect of direct. Ik mocht niet aan mijn hoofd krabbelen. Want dan herinnerde het aan de luizen in een kamp. Ik kwam een keer binnen in een gestreept truitje. En mijn opa die werd half misselijk. Want het deed hem aan een gevangenispak denken. Uh, ik probeerde gewoon naar mijn idee ja, naar vragen te stellen die, die je wil stellen. Omdat je nieuwsgierig bent. Omdat je iets wil begrijpen over waar je vandaan komt. Omdat dat wezenlijk is voor je eigen... Ontwikkeling om te weten waar je ouders en grootouders vandaan komen. Je hebt het nodig om je te kunnen verhouden tot de wereld waarin je in leeft. Om iets te weten over waar ze vandaan kwamen. En dan nou, vroeg ik aan mijn grootmoeder van... ja, maar hoe kon je nou verder leven in de wetenschap... dat je ouders waren vermoord, je zusje was vermoord. En dan antwoorden ze met... ja, ik mocht mijn zusje toch niet.
2: Dus eigenlijk werd het niet gewaardeerd dat je vragen stelde. En, en dat deed je juist wel. Ja,
1: ik ging het alleen maar meer doen. Want ik, ik kreeg gewoon geen antwoorden. Terwijl ik in zulke situaties
2: vragen stellen waarschijnlijk iets is waarvan men wil dat je dat achterwege laat. Ja,
1: maar nu moet ik er wel bij zeggen dat ik van de derde generatie ben. Dus ik had iets meer luxe en iets meer mogelijkheden om wat meer te vragen dan, dan de generatie zeg maar, boven mij. Mijn ouders die konden dat echt niet vragen. Ik kon wel al meer vragen. En bovendien hebben uh, de ouders van mijn vader bijvoorbeeld meegedaan aan het Steven Spielberg project, waarin ze gewoon ja als bewijslast... hun oorlogsverhaal uiteindelijk toch hebben verteld. Maar ja, wel tegen mensen die op meer afstand van ze stonden. Waardoor ik toch ja, kennis heb kunnen nemen... van de verschrikkingen die ze hadden doorstaan... en die ze ook hebben gevormd. Maar ik heb me toch ook regelmatig afgevraagd... ook zo ontzettend geestig dat Isra dat ook al vrij vroeg deed... wat echt niet... Gebruikelijk was hoor in die tijd. Dat was echt wel schokkend. In hoeverre is die oorlog eigenlijk alles bepalend? Wa ik bedoel, misschien was mijn opa wel een vervelende man ook voor de oorlog. Zoals gezegd,
2: misschien waren de gekken gewoon ook wel gek geworden zonder oorlog.
1: Nou, is toch een heel interessant gedachte-idee.
2: Ik vind het interessant dat jij zo gefascineerd raakt door een interviewer en het vak interviewen. als je thuis nooit vragen mocht stellen, maar wel die neiging had.
1: Ik ja, maar ik deed het wel. Ik stelde voortdurend vragen. Ik deed niets anders. Maar je moet niet vergeten, kijk dat vragen stellen... dat begint natuurlijk bij nieuwsgierigheid. Maar vragen stellen, interviewen, daar weet jij misschien ook wel iets van... dat is ook om een sociaal ongemak te maskeren. Het is ook een manier om je eigen gebrek... aan echt contact te kunnen maken met mensen, te fijnzen.
2: Om een rol dus, aan te nemen.
1: Nou ja, je kunt het zien als een rol... Maar als het uit wezenlijke interesse gelijktijdig bestaat... is het niet per se een rol, want dat, dat maakt het lelijk. Ik wil het niet lelijk maken. Het is een prachtig vak. Ik vind het het mooiste wat er is. Um, maar mensen praten over het algemeen best wel graag over zichzelf. En wordt gemiddeld gezien heel weinig gevraagd. Dus... Als jij het moeilijk vindt om echt contact met iemand te maken. en je kan niet small zoals ik. Ik kan niet small talken. Ik kan dat gewoon. Niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik raak er echt van in paniek. Ik heb jarenlang bij een uitgeverij gewerkt. en dan gaf ik leiding aan een, aan een afdeling. en dan. Ja, ik, ik weet niet hoe je naar iemands weekend moet vragen. Ik, ik, ik weet gewoon niet hoe dat moet. Dus dan ging ik maar op maandag in mijn agenda zetten. Vragen naar weekend. Want je weet dat mensen daar behoefte aan hebben dat je dat vraagt. Maar dat komt niet uit mezelf. Ik wil wel weten wanneer ze voor het laatst diep ongelukkig waren. Maar niet hoe een weekend was. Dus als je ergens bent en je moet sociaal doen... De beste manier om dat sociale ongemak zeg maar, voorbij te streven... is gewoon door mensen vragen te stellen. En dan ben je voor je het weet zoveel informatierijker. Wat ik heerlijk vind. Ik vind van, het is gewoon niets leukers dan naar mensen hun verhalen luisteren. Um, en jij bent van je sociale ongemak af. Die mensen hebben zich gezien en gehoord gevoeld. Er is gewoon niet, niets mooiers. En dat was ook een reden... wat waarom Isra interviewde. Dus, dus eigenlijk, ja, dat heb ik echt een zelf, van hem geleerd.
2: Jij wil gewoon Isra zijn uiteindelijk.
1: Nee, dat wil ik helemaal niet. Maar het is heel erg leuk... om de dingen die je zelf voelt... door een ander verwoord te zien. Ik wist wel dat het een beetje gek was... dat ik altijd zo krankzinnig veel aan iedereen vroeg. En dat mensen soms daar ook wel verbaasd over waren, of soms ook wel van schrok... omdat ik er wel meteen keihard in ging. Ik ging niet zo'n beetje rustig opbouwen, weet je wel. Gewoon, gewoon snoeihard erin. En sommige mensen vroegen me wel eens van... Uh, werk jij bij de politie? weet je? Want het kon ook wel eens aandoen als een, als een kruisverhoor. Maar ik vond het zo leuk om bij Isra in een interview terug te lezen... dat dat bij hem zoveel te maken had met... met um, het, het moeilijk maken van con, ja, echt contact en intimiteit uh, ervaren. En ik dacht dat ik altijd een heel sociaal iemand ben. Ik, ik ben ook wel echt iemand met veel mensen in mijn leven. En vriendschappen en etentjes en sociaal gedoe. Maar au vol vind ik het inderdaad heel moeilijk... om niet als interviewer te fungeren in die vriendengroep. Hoe kan het eigenlijk
2: dat, dat in jouw leven dat, dat Jood zijn... altijd zo'n rol is gebleven, ook in je werkende... Leven, want, want je, hebt, je hebt nu twee boeken en die gaan allebei daarover. Het, het lijkt een beetje een wisselwerking tussen het, je van, ervan distantiëren. En toch een aantrekkingskracht die er, die er blijft.
1: Nou ja, als er één conclusie te trekken valt over het Jodendom. Waar je eigenlijk net naar vroeg. Wat is Jood zijn? Dan zou ik zeggen ambivalentie.
2: Dat is het. Iedereen <lacht> nou ja, heeft dat.
1: Ja, er zijn heel weinig Joden. Dan denk ik de de religieuze of de echte orthodoxe uitgezonderd... want die hebben natuurlijk altijd hun, hun godsgeloof. Uh, dus dat is eigenlijk heel prettig, overzichtelijk en stabiel. Dat eigenlijk al die andere joden... Iets, een beetje sleutelen aan hun joden doen. Dat is ook een van de conclusies die Bram de Zwaan trok... in mijn vorige boek als, als voorwoordschrijver van dat boek. He, een echt wel een beroemde socioloog... dus hij heeft er wel een beetje verstand van wat hem opviel dat is echt wel een goede analyse, is dat iedereen sleutelt aan dat jodendom. Er is niemand die hetzelfde jodendom heeft wanneer die geboren wordt... als wanneer die sterft. Er gebeurt altijd iets mee. Er wordt aan geknutseld. Er wordt zich telkens opnieuw tot verhouden. Omdat het allemaal zo ingewikkeld is...
2: Je hebt dan ook nog Israël, wat een rol speelt. Ook nog. En, en, en natuurlijk die, dat verleden dat een rol speelt. Ja, kijk, je
1: moet je voorstellen. Kijk, Dat boek is natuurlijk gemaakt met joden in Nederland. Hè? En overwegend Europese joden. Als ik zo'n boek zou maken met joden uit Amerika... zou je een heel ander boek krijgen. Veel positiever. Als ik zou zeggen wat, wat joden in Nederland Joods maakt... Dan, dan ligt daar toch die sluier van de oorlog wel heel erg dik bovenop. En bijna een soort... Ja, uiteindelijk is het voor mij het antwoord geworden... dat je dat je gehecht kunt zijn aan een bepaald verdriet. Een soort verdriet dat je als een jas elke dag aantrekt. En eigenlijk ook niet uit wil doen. Omdat het ook bij je hoort. Omdat je er ook mee bent vergroeid. Dus niet, niet slachtofferig bedoeld. Maar wel iets wat je ook kan helpen. Hè. Dat zegt bijvoorbeeld Isra ook. Van... Die oorlog is een groot goed. En waarom is het een groot goed? Omdat het je ook de tools aanraakt, de mogelijkheden aanreikt... om structuren te kunnen waarnemen binnen een samenleving. Hoe je met mensen omgaat. Hoe je je verhoudt tot anderen. Hoe je mensen wel of niet uitsluit. Hoe je tolerant bent of niet. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken... die je binnen contexten kunt plaatsen... die door de oorlog gevormd kunnen zijn.
2: Je schrijft in het voorwoord dat je zelf ook tot je eigen verrassing... in, 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 in een mengeling van woede en verdriet ontsteekt... Als, als de VPRO op het belachelijke idee komt... om Abu Djadja tot zomergast te verheffen.
1: De, waar schrijf ik dit?
2: Dat, dat heb je geschreven? Dat je, dat, dat, dat jou raakte? Ja.
1: Uh, nou ja, ik... ik pff, ja, jezus. Uh, dat zijn dat ja.
2: van die momenten dat, dat, dat je zelf verbaasd bent door je eigen opvattingen.
1: Ja, dat is denk ik ook zo. Kijk, het is iemand die zegt dat hij een enorme victorie heeft gevoeld bij 9-11. Dat vind ik nogal een uitspraak. Dat vind ik... Uh,
2: ik, ik begrijp je mening. En ik, um, ik, ik had dat zelf ook. En ik ben niet van Joodse wel. afkomst. Ik vond, ik ja. vond het ook geen, geen sterk moment. Ja. Maar ik, ik vind het interessant dat jij dan tot je eigen verbazing ineens geëmotioneerd kan raken over dingen... waarvan je dacht dat die je niet zouden raken? Of dat, nou, dat Ik denk daar... niet dat,
1: ik, dat, dat ze me niet raken, maar ik, ik streef er altijd naar om... Voor mij is ratio gewoon een heel belangrijk goed. Zeker als je jezelf staande wil houden in de wereld... is het echt heel belangrijk om rationeel te blijven zijn... om je niet continu te laten verleiden tot emoties. En dat, 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 dat lukt natuurlijk nooit, want je bent geen robot... en je hebt liefdes en je hebt vriendschappen en families... en daar is continu iets mee aan de hand of niet. Maar daar voel je van alles bij. Maar over het algemeen denk ik dat het heel prettig is... als je in een samenleving jezelf staande moet houden... dat je dan zo rationeel mogelijk de dingen bekijkt. Om, om, om helder te blijven denken, om je hoofd scherp te houden... En om je niet te laten verleiden tot allerlei gratuite uh, uitlatingen en gevoelens. Dus aan de ene kant wil je... Um, ja, zo, je wil dat niet veroordelen. Omdat je denkt, ja, nou ja als die mensen me een podium willen bieden... Nou ja, goed, ik hoef niet te kijken. Aan de andere kant vond ik het ook verdomd vervelend. Ik dacht, ja, maar wat, wat, wat is dat toch voor iets geks? Dat iemand die... Ja, zulke krankzinnige dingen zegt, echt krankzinnige dingen... objectief krankzinnige dingen zegt... Dat, dat je daar dan een uur naar wil luisteren. Het is natuurlijk een beetje hetzelfde als, als sommige keuzes... van van Huis bij College Tour. Waarom zou je dat willen als voorbeeld? Het is ook wel een prestigieuze plek, dat zomergasten. Toch? Tenminste, in de elitaire wereld dan.
2: En Ging daar ook een gevoel van, van bedreiging van uit... Dat je dacht, kennelijk is dit al genormaliseerd?
1: Ja, nou, dat, dat, weet je, dan wordt het weer meteen zo larmoyant. Dat heb ik dan weer niet zo heel erg... Ik voel me niet zo snel bedreigd. Maar ik vond het wel een verrassende keus, laat ik het zo zeggen. Ik vond het wel echt ingewikkeld. Ik vond het echt... Uh, ik vind het geen plezierig mens. Ik
2: vond ook geen, uh, geen plezierige interview, uiteindelijk.
1: Nee, ik vond die hele reeks niet zo uh, bijzonder.
2: Hoe ver rijken jouw ambities? Want, want ik zei net hoe nou,
1: ver natuurlijk.
2: Wil je zelf Isra worden? <laughs> Toen zei je meteen nee, dat wil ik nee, maar niet. Maar ik ben gewoon
1: iemand anders. Ik ben niet Isra. Ik ben maar, zelf wat... iemand. Ik hou ook veel van interviewen en ik zou zeker graag. Uh, ja, ik, bedoel, ik interview ook al heel lang. Ik interview al jaren. Ik heb vijf jaar lang ook een talkshow gehad in De Rode Hoed met Volkskrantjournalist Corine Kolen. Dat heet Onbekend Bemind, waarin we onbekende mensen interviewden. Um, nu heb ik een serie in de Academische Club van de Uva, waarin ik wetenschappers interview. Ik hou van interview. Ik vind niets leukers dan ja men, het, het enige vragen wat er toe doet in, de, in deze wereld. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom, waarom zijn ze wie ze zijn? Dat is, toch, dat is toch het leukste wat er is? Je doet het elke dag.
2: Maar je hebt ook op een, op een uitgeverij gewerkt. Dat, dat is ja. weer iets heel anders.
1: Ja, maar dat was gewoon omdat ik een enorme liefde heb voor de literatuur. Maar waarom moet ik dat combineren?
2: Nee, natuurlijk. voor mij mag je alles com combineren. Ja, maar ik ben gewoon benieuwd gewoon hoe, hoe, hoe ambitieus ben jij eigenlijk?
1: Ja, dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ik, ik ben ambitieus in de zin dat ik vind dat je... alles wat je gegeven is aan talent... dat je dat eruit moet halen... zolang je dat met een enorm plezier en overgave en authenticiteit doet. Dat is het enige wat voor mij telt, authenticiteit. Dus ik zou me nooit verleiden omdat ik bepaalde ambities heb... om dingen te doen die tegen mijn principes zouden zijn. Maar... Um, als ik een heel spannend boekenprogramma zou kunnen maken... wat niet zo statisch is van twee mensen tegenover elkaar... en heel erg highbrow, maar juist iedereen enthousiasmeren... en te overtuigen van hoe leuk het is. Het boekenvak, het lezen, de literatuur. En, en uh, daar mensen mee kan enthousiasmeren. Dan, dan combineer je toch die twee voor mij hele wezenlijke zaken. de Boeken dus lezen en, en interviewen. Er is echt niets leukers dan dat.
2: Je hebt een, een omgeving. Jouw vrienden die zijn allemaal wat, wat ouder. Of een grotendeels wat ouder dan jijzelf. Ja. Er wordt ook gezegd. Ronit heeft een, heeft een oude ziel. En omringt zich liefst ook door. Een raad van oude wijzen. Je bent, je bent inmiddels hecht bevriend met Connie Palme. Bijvoorbeeld. Je noemde Abraham de Zwaan. Daar ben je ook mee bevriend geloof ik.
1: Ja, ik heb gewoon door dat werken in die literaire wereld... heb ik gewoon het geluk gehad om een paar hele bijzondere mensen te ontmoeten. Die ik misschien niet had ontmoet, of nou vrijwel zeker niet had ontmoet... als ik in het ja, voor mijn gevoel toch benauwende Joodse wereldje was blijven hangen. Um, en daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. En ja, waarom ga je met mensen om? Waarom verzamel je mensen om je heen? Omdat het allemaal een soort minifamilietjes zijn. Kijk, als je, zoals ik... Um, uit een joodse gezin komt in Europa na de oorlog, heb je niet zoveel familie. Dat is natuurlijk ook nog eens een best wel essentieel gegeven.
2: Veel mensen zijn er niet meer die, die familie.
1: Of, of familie waren hadden geweest, kunnen of, zijn. Of familie ja. hadden kunnen maken. Ja, dat, dat, ik, ik, ik heb een enorme hang naar het idee familie, maar heb het niet echt. Veel weinig. En. Ik heb heel erg het gevoel dat ik dat in mijn vriendschappen heb kunnen vinden. En, en dan met echt mensen die ik inderdaad heel bijzonder vind. Dus eigenlijk die... zijn
2: het allemaal ooms en tantes. Soort nou, van... ik,
1: ik, ik, ik kwalificeer me helemaal niet. Ik kwalificeer ze niet als zodanig. Ik, ik, dat zijn gelijkwaardige contacten met mensen die mij. Mij voeden met hun, met hun uh, uh, ja, interessante opvattingen over het leven. Die zelf vol zitten met verhalen. Die op een uh, originele manier naar de wereld kijken. Die, die met mij uh, aan, aan intellectuele uitwisselingen doen. Die mij optillen. Dat is het. Dat is toch waar vriendschap over gaat. Die, dat je elkaar kunt steunen in moeilijke tijden. En met elkaar mooie dingen kunt delen en bespreken... over wat er allemaal in deze wereld is.
2: En wat, wat voor gesprekken zijn dat? Waar, waar richt zich dat op?
1: Nou, Het is geen small talk.
2: Want dat, dat kan je niet?
1: Nee, dat kan ik echt niet. Nee, dat kan ik echt zo slecht. Dat is wel jammer, maar... Nee, ja, dat, dat zijn, wat voor gesprekken zijn, dat we, waar hebben vrienden het over? Over alles, toch? Over, over de boeken die ze lezen... over het nieuws dat ze volgen... over de, uh, de, de fratsen die mensen uithalen... over verdriet dat je kunt hebben... over geluksmomenten waar je vol van bent. Uh, dat, dat, daar, daar heeft iedereen het toch over. Dat heeft toch niets met leeftijd te maken.
2: Hoe is het dan nu als je met Connie Palmer bevriend bent omdat zij natuurlijk de, de vrouw was op het, op het einde van, van Israël. En je de laatste maanden nog zotter dan ooit in zijn leven bent gedoken. En, en je kan alles uit eerste hand horen van, van degene met wie hij was toen hij stierf.
1: Nou, kijk, het is natuurlijk. Ik heb me juist heel erg ver willen houden van een anekdotisch boek. Eigenlijk helemaal niet. Dat is voor de biograaf weggelegd. Daar heb ik me niet in willen mee willen bemoeien omdat ik dat het minst interessant vind van iemands leven. Wat ik interessant vind is wat iemand zelf heeft gezegd of zelf heeft gemaakt. Dus daar heb ik me op geconcentreerd. Op zijn teksten. En puur alleen op zijn teksten. Dus natuurlijk heb ik het wel eens met Connie over Isra gehad. En dan, dan is ze ook wel echt gul in, in dat soort anekdotes met me delen. Maar daar ging dit boek niet over. Ik wilde echt hem een plek geven... In die prestigieuze reeks van privédomijnen om hem echt te eren als chroniqueur van zijn tijd. Waar we het net over hadden, als iemand die heeft bijgedragen aan de geschiedschrijving van naoorlogs Nederland. Dit
2: zijn ook veel teksten van voor Connie uit een andere tijd, voor een groot deel.
1: Bijna alles is voor Connie. Kijk, Connie was met hem de laatste vier jaar van zijn leven. En hij begon eigenlijk zijn eerste brieven al in 1960. Of nou, dat was dan, uh, ja. ja, 1960, dus toen was hij uh, 17.
2: Ik heb Isra later leren kennen, omdat dat, mijn moeder die was altijd heel erg van de Franse taal. Dus, dus hm. Yvonne, die, die stond op een voetstuk, want die kon zo goed Frans.
1: Ja, maar, Iets minder goed interviewen. Ja. En
2: Isra die was zelf ook een, een liefhebber van het Franse lied. Maar die was kennelijk wel eens op een verkeerd accentje of iets uh, betrapt. Dus die... Uh, die werd dan af en toe toch wel weggecept. Maar je kunt niet over Isra praten zonder ook tenminste één Frans chanson te laten horen, vind nee, ik.
1: En hij echt, hij Want doet... hij begon
2: er vaak mee, of hij eindigde ermee. Ja,
1: zijn, zijn, zijn programma's natuurlijk. Maar hij kon ook echt, als je gewoon naar zijn dictie luistert. Zijn ik, ik ben ook erg uh, op het Frans chanson. En ik spreek ook vloeiend Frans. Dus ik ben heel gevoelig voor hoe iemand de taal uitspreekt. Het is echt belangrijk dat iemand de taal mooi uitspreekt. Je mag Frans, mag je gewoon, daar mag je niet mee knoeien. Dat vind ik echt een soort heilige. Oh, jij ook al? Ja, een heilige taal. Dus ik, vroeger durfde ik nooit helemaal Frans te spreken, omdat ja, dan had ik het niet goed uitgesproken of zo. En toen kreeg ik een Frans vriendje en toen nou, binnen een half jaar die weigerde natuurlijk Nederlands te spreken. Dus onmiddellijk sprak ik Frans en toen durfde ik het pas. En dan. Het moet wel echt heel goed zijn voordat je dat mag doen. En Isgas' uitspraak is werkelijk prachtig. En natuurlijk, uh, Le Feuille Moogte van Yves Montand... is natuurlijk het allermooiste wat er is. En daar heeft hij zelf dus ook een versie van gemaakt. Ja, dat is een goede tweede.
2: We gaan toch luisteren naar het, uh, het origineel. Leuk. Oh, je
3: voudrais tant que tu te souviennes. des jours heureux nous étions amis... En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Nuit froid de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants Wees
2: Het lichtpuntje van de jeugd van uh, Isra Meijer. Het Franse chanson, hij lag depressief op bed naar eigen zeggen... Dagenlang alleen maar naar Franse chansons te luisteren. En dit was dan één uh, ervan, Yves Montand. En dat allemaal, omdat uh, Ronit Palace de gast is, die in de reeks privé Domein boeken of allemaal geschriften van Isra Meijer heeft verzameld over het Joodse leven in Nederland na de oorlog. Teksten, journalistieke teksten, columns, interviews. Noem maar op. En we hebben het uh, gehad over jouw fascinatie voor Isra, voor de persoon. En voor jouw, jouw fascinatie voor het interviewen. Hoe is dat eigenlijk gegaan in deze, in deze promotietour? Want je hebt, je hebt een aantal kranten gedaan, tijdschriften. Best wel veel interviews. Ja. Vind je interviews nu nog steeds leuk?
1: Om ze zelf te geven. Dat is natuurlijk ingewikkelder dan ze afnemen. Dus maar goed, en nu doorzie zie je zelf. toch wel
2: wat, wat, het, wat het is zo'n beetje. Wat, wat het iedereen ervan maakt. En...
1: Ja, het is heel fascinerend om te zien dat je... Um, zoveel verschillende interviews krijgt van, van gesprekken. En soms zijn gesprekken ja, vrij middelmatig. En kan iemand gewoon heel goed schrijven... waardoor het alsnog een heel mooi interview lijkt. Het is natuurlijk heel anders. Wat jij doet is veel knapper. He, dat je gewoon live een interview doet... waar niet in wordt geknipt en, en zo. Je kunt niet feinzen dat het een... Uh... Dat het een leuk gesprek was nee, als het dat niet nee, was. Nee, als dat niet was, dan val je onmiddellijk door de mand. En dat is natuurlijk met geschreven interviews... echt wel een heel ander verhaal. Ik heb ook wel eens een interview gemaakt met iemand... dat liep helemaal niet dat gesprek. Maar ja, ik zorgde, ik boetseerde het zo dat het net leek... alsof het een heel geslaagd interview was. Dat kan als je schrijft. Maar het is wel echt iets anders dan televisie of radio.
2: Ik heb wel eens een interview met iemand gelezen... ik dacht, wat een, wat een fascinerend persoon. Die moeten we onmiddellijk uitnodigen... om, om het handvol van het lijf te jagen voor de radio of haar. Wie was het? nou ja Het meerdere keren gebeurd. En dan en bleek wie... dat de journalist er gewoon iets moois van had gemaakt. Maar dat, ja. dat iemand... Eigenlijk... En jij
1: krijgt het er niet uit,
2: nee, totaal niet. Maar
1: misschien was jij het wel
2: of het lag, het aan mij ja. natuurlijk. Dat, dat kan ook,
1: ja. nee, dat komt voor. Tuurlijk, het is een métier, hè? Het is echt een vak.
2: Er was echt veel te doen over Isra afgelopen week Heel ja. veel, heel veel boeken, heel veel dingen zijn er verschenen, heruitgebracht, artikelen. En, en waar ik mee begon, het viel mij op dat dat iedereen heeft een beetje zijn eigen man geschapen.
1: Ja, dat is natuurlijk logisch. Als iemand dood is, dan krijg je dat al snel. Daarom probeer ik me heel erg tot dat werk te beperken. En, en niet waar die me... zelf
2: kan spreken. Ja, waar waar we hem die nog zelf spreken. Mensen
1: hebben zo vaak me de afgelopen tijd gevraagd: wat zou Isra hebben gedacht? Wat zou zus of zo? Vond je niet ook dat hij met die vrouwen zus of zo. I don't care. Ik wil gewoon zijn werk lezen en herlezen en keer op keer dat blijven doen. En ik hoop zo erg dat er ook een nieuwe generatie is die daar weer van kan gaan genieten. En dat mensen die hem vooral herinneren als interviewer nu ook eens die andere kant van hem leren kennen. En daar gretig in zullen duiken en verrast zullen zijn over zijn kwaliteiten als schrijver. Hij was gewoon een schrijver. De enige die dat echt gewoon... Goed begrepen heeft. Het is toch Theodor Hommel geweest in zijn afgelopen column. Uh, in de parool van afgelopen uh, vrijdag was het. Toen hadden we ook een hele mooie Oba Life Memorial uh, uitzending. Waar het over ging. En, en Theodor schrijft daar ook echt in van. Hij was zelf die grote schrijver. Al die schrijvers die die interviewden, Hij was het zelf. En dat is waar.
2: Alleen zijn roman is mislukt helaas. Maar, ja, maar deze stukken de roman daar Roman is daar daar wel rezen. echt mislukt, ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. En ik uh, wens je heel veel succes met uh, alles wat er gaat gebeuren in, uh, in je leven. Dank je. En het uh, boek heet uh, Ik heb niks tegen antisemieten. Ik leef ervan. Met uh, geschriften van Isra Meijer. En zo meteen op deze Sender Miss podcast met Misha Blok. En Nooit meer slapen is er uh, morgen weer. En dan gaan we het hebben over uh, film met Martin Kolhoven. Een goede nacht.